0: 神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界。Hello， 大家好，欢迎收听《神来一笔》，我是 l e 李嘎。李登元生于一九五七年的台湾云林，年轻时候的他从商，后来以推广文化艺术为己任。在二零一四年受邀到法国罗浮宫展出一笔画能量艺术之后。大获好评，进而开创了现在的艺术道路。这也是因为他童年的特殊经历，让李登元在经历人生转折之后，走回这条冥冥之中仿佛早已为他注定好的艺术之路，圆满人生的路。那现在我们就请李登元老师帮我们分享一下，一笔画似乎是很特别的，他跟一般认知的画家画出来的画完全不同。那请问，能量跟光跟艺术有什么关系？为什么可以画成一幅画？
1: 呃，丽卡好，呃，各位大家好。其实哈、哦，讲一笔能量画，很多人都会想到说，这个艺术品为什么只是一条线，对不对？那最重要，我们要强调能量画，除了一笔以外，还特别强调这个部分。那能量其实很多人哈、哦，一般。大部分都没听过说用能量可以去创作作品，因为基本上大家都不了解或者看不到这一块。最重要就是能量呢，其实它是一种频率，那频率呢，它就有一种力动感。那这个力动感哈，其实，在很多的我们先从人的部分来讲，其实在人的身上呢，本来就有那个身体外围啊。就会有那个光谱，呃，大家以前呢、啊，如果曾经呃有接触过那个所谓的光谱仪呀、啊，这个东西，它本身其实就可以把我人的身体外围的那个光谱给拍出来。那其实不是只有人的外围才有光谱，包括植物也会有光谱，花草也有花草的光谱，所以它本身啊，既然其实能量就是一种生命。那这个生命呢？它既然是一种光谱，它当然就可以，它有它的那个动能的存在。那这个动能呢，其实是它是从那个光谱里面去抓出来的一个能量的线条。那其实坦白讲哦，严格讲起来，如果要讲一笔能量画，它是一幅非常特殊的作品哈。其实。是真的是很特殊，因为为什么？因为我可以从，就是说，把这个线条啊，先设定一个主题，然后去抓出那个光谱的线条，然后进而去画出一幅画。那这样子的画，其实它是很有特殊意义的，因为呢，我从小我就在看这个光，可是这个光呢，很多人看不到，然后光的律动大家也看不到，可是因为我看得到。所以呢，我就会特别把这样子的一个光谱的这样子的路径，把它画成一幅画啊，用图腾的方式来表现出来给大家来欣赏。所以坦白讲，它是有很大的意义价值，而且呢，最重要就是说，因为呢，我们要去载起一个光谱啊，然后把它画成一幅画，其实是真的是很困难的啊，在我来讲。啊，我可能我会觉得说，哎，不困难，因为我做得到。可是有很多人哈，因为他完全没办法去抓到这一个线条，他也不知道光谱如何去走动，他甚至于也不知道啊，这个光谱它为什么画出来是长成那样啊？因为能量在律动的时候，就是它的那个光谱那个光啊，光子在走动的时候呢，其实它是有它的规律的存在，有一个规律。那这个规律哈，我现在简单就是用一幅画来形容它。我有画了一幅叫做《八仙过海》。那这个《八仙过海》哈，其实我向我起笔的时候呢，其实它一画出来啊，它不是说一般人都说八仙过海一定是不是画船，那不然就是呃可能画云。那可是我画出来的啊就不是这样，因为呢，其实八仙啊，既然过海。八仙属于是有灵性的神嘛，对不对？那他既然要过海，如果他坐在云端上面，那他就叫做什么？那就是云游，就是八仙在云游，云游四方的概念。可是，如果他坐船，因为要过海嘛，坐船他又是仙人，他又是神，所以呢，他本来就是一种灵性，他不应该坐船。他如果坐船，他就会变成是人在坐船，所以呢。既然是八仙过海，那它就是会怎样？因为我画出啊，创作出来的一幅画呢，它就是一只神龟，就是一只龙龟，然后龟呢，八仙过八仙呢，就站在这个龟背的上面，而且非常有力动感。好，你就能够看到，就是说了解到说，光谱它呈现出来的这个作品，它的节奏感，甚至于它的画出来的力动感，跟它的。那个整个，湖，因为龟啊，在这个海面上在在走的时候啊，海面应该它就是有海浪嘛，对不对？可是呢，你今天你怎么可能说八仙的每一尊啊，每一个啊都站得挺挺的，或者是规规矩矩的，对不对？所以呢，它一定是怎样，是很很有力动感。好，所以呢，像这样子的一幅画，那你就能够知道说，哦，原来这个就是。光所呈现出来的八仙过海，所以很多艺术同好啊者啊，其实大家都不是很了解到说，呃，这个一条线能够表现出啊这么自然，而且又这么有规律，这么有力动感，然后又能够从抽象当中去看到那个八仙站在那个龟的上面，然后呢，它产生出来的一幅非常漂亮的一幅画。其实这是一种很自然，然后非常天然，而且呢是整个宇宙给我们的这样子的一个能量光。所以我透过这样子的方式去画出画出来，好，那大家就能够了解到说，哦，原来光它就是一种能量。那这种能量它就是会走动，是有灵性的，所以它就会产生了什么？它就会产生了所谓的。它的整个图腾的形状就会出现，所以我常讲哈，就是大家都不是很了解到这一块，所以就会产生就是说，哎，大家对我的作品呢会有些不了解，会觉得说啊，只是一条线呐，啊，怎么会这样子？大概是这样
0: 。讲到八仙，我突然有一些印象，就是有一次老师我忘记在哪儿展览了，然后八仙过海那一幅蛮巨大的，好像是老师的镇店之宝，就是呃那个。无极艺术会馆的那个会馆的之宝，这样。那我记得我跟另外一位一个不认识的朋友，我们站在前面一起看。那个朋友后来好像把老师请过来问说：“哎，为什么他觉得有那个海水的咸味？”然后我听他讲完以后，我也有去感受一下，我突然发现，哎，我怎么会在那边摇起来，就觉得好像坐在船上。后来老师好像有过来帮我们解释一下，这一幅叫《八仙过海》，所以那一幅我真的是非常有印象了、啊。老师刚刚这样提起来以后，我就觉得说哦，原来是这样的一个感受。所以说，每一个人对这个能量画，就是一笔画能量艺术所展现出来，其实他的感受是不一样。就看那个人当时的想法跟看法是这样吗
1: ？其实哦，呃，讲到八仙过海这幅画哈，我特别你刚刚讲到的这一点，我就特别再强调一下，因为我是看着光的力动所画出来的一幅画。所以呢，我们的欣赏的人，就是说看画的人呢，他只要站在画的我的任何一幅画的前面哦，你会有感觉到说，如果是说像有些人敏锐度会比较高的，那他就会感觉到，哎，有那一些就是这幅画的那个意境里面的这些能量的带动，所以呢，他就会去带动他的整个身体的节奏节奏感。所以呢，他就有办法去，哎，感受到你刚刚讲的就是那一种感觉，就是说他是、欸，怎么会有一点好像海水的味道啊、哦？啊，有些人可能就像你说，你觉得你身体有点会动，感觉上好像坐在那个船上的那种感觉。哦、嗯，那因为呢，它本身是在过海，所以它的能量呢，它就是这样子的一个力动的规律，所以这种频率哈、哦，它很自然而然，它就会去启动我们身体。因为我们每一个人身体都有体内都有能量嘛，那这个能量呢，它能量碰到能量两个东西的结合之后，它就产生了它那一种啊自然的规律的一种力动，它就出现了，大概就是这样
0: 。嗯，对我这一幅画，我其实我印象很深。后来我带一个朋友，就是在隔一个礼拜又去看的时候，因为我那个朋友是。好像是信基督教的，他突然那时候我没有告诉他怎样，我只是跟他说：“哎、欸，有一幅画很特别，我就把他拉到那幅画那边去。”他就跟我说：“他觉得他看起来像达文西的那个《最后的晚餐》。”嗯，他有这种，就是我们每一个人想的都不一样，我觉得感受力也不一样。所以说，老师的这个能量画是真的是蛮特别的、嗯。其
1: 实啊、哦，讲到画的本本身啊，其实最重要就是。我们目的就是要去呈现就我刚我之前曾经也提过，就是说，其实每一幅画它最重要就是说，它特殊的地方，它就是我都先想好那个画的主题，或者是那个画的用途那主题跟用途一出来之后，那我就会开始呢，就会下笔我就毛笔沾了墨以后，我就会开始下笔。那下笔的时候。其实力动那个那个能量光，它所力动出来的、带动出来的，就是那一幅画的主题的内容，它的抽象的一幅画。所以坦白讲哈，我们在能量来讲的话，它都有一个轨迹的存在。嗯，啊，就是说你任何一个主题、任何一个项目，它都会有一个轨迹。那这个轨迹呢，其实就正好就是这个我画的这个线条的那一个走动的方的路线。所以他出来就成为一幅完完整整的一幅画。像这样子的作品呢，其实在整个艺术界来讲的话，大家可能会觉得说，连想都没想过。甚至于他一般的所谓的学院派的，因为他们也没有学过这个东西，他们也看不懂这一块，所以他们也会认为他们看不懂。但是实际上呢，你如果真正的要去了解一个创作者，好，你如果真的想要了解，其实要去了解创作者他本身的创作理念，跟他的创作的这个所谓的原动力是从什么地方来的。那你今天你了解了之后，你就是你就会发现说，诶，它是一个很不简单，甚至于很不可思议的。哎，怎么光能够走出这样子的线条？你那个时候你就不会有别的要求，因为为什么？因为其实最单纯的线条。其实是最美丽的。为什么原因？因为你去看我们人的穿着一样。你今天如果穿的花花绿绿，其实很多人可能很喜欢。但是说实在的，看起来就比较没有那么大方美丽，那就不一样。所以，如果你穿的很单纯的颜色，然后呢，你的穿着呢，你又穿的非常的素，非常的朴实，那你就会感觉到说，哇，这个。看起来就很亮丽，而且你要如果搭配那个脸的皮肤，那你就会如果又能够搭配得上的话，那你就会觉得说哇，这整个质感是相当的美了。所以真正的美感，它不是说一定要呃很多颜色，或者是把它弄弄得很复杂。哦、人家讲呢，成熟不代表就是要复杂了、哦。因为其实重点就是要在我让我们看的东西，好、哦，能够用。最舒服，然后感受度又开心又快乐，然后你看了之后，虽然它只是线条在那边绕来绕去，绕成一幅画，但是呢，其实呢，它让你看起来不会烦，不会有压力，然后让你会看的会有一种很开心，其实它就是一幅好作品。嗯
0: ，对，所以这就是大道至简的概念吧。嗯，哎，我还是很好奇。老师，当初你为什么会想要画八仙过海
1: 、嗯？其实因为任何主题我都想过。其实呢，我们每一个主题呀、啊，它都有每一个主题的一个特色。会画八仙过海，是因为我们中国人啊，都有很喜欢这个所谓的那个八仙的那个隐友，或者是就是他的情境，它的情境。嗯、那所以呢，你一般刚刚我强调的就是说。情境当然是每个人都的想法会不一样，可是如果站在光的角度，站在整个灵性之光啊，就是说整个宇宙光的这整个角度来看它的时候，其实八仙过海就刚刚我讲那个道理，他没有理由去坐船，他坐船就不对了，因为他坐船就是人，了你了解意思吗？嗯，他如果站在云端的上面，在云的上面，在天空上在飞。那就不能叫过海，那叫做引流。好，所以他你看哦，他不同主题，他创作出来的东西就会不一样。可是这个不是说今天如果是说我是一笔一笔一笔一这样子慢慢去把它接接起来的，那他就不稀奇。可是呢，最稀奇的地方、最特殊的地方就是我一笔下去呢，啊，就要画到好，我沾一次墨，那一幅画我就必须要画到好，不能再有沾第二次墨。那你去看这样子的一个力动的一个图形，然后它能够把它变成一幅画，然后这一幅画出来还要有那个意境，然后还要能够知道说哦，原来跑出来就是龟的形状。哎，我在创作的时候，我并不知道那个光会怎么往哪里走啊，我脑袋里面搞不好我也在想说，搞不好就喘呐。可是它画出来却就不是喘呐，为什么？因为光会带着我的笔。去走动，然后走出来之后，它就形成一幅非常难得，而且大家想看，平时都看不到的一幅画。哦、它等于就是说，每一幅作品它都有每一幅作品的特色，它有它的特殊，哦、特殊价值，而且它有特殊的那一种好立、哦、动出来的那一种抽象感。所以我刚刚强调讲了，其实人生本来就是抽象的。为什么原因？嗯、你去想哈、哦，我们。生出来，你能够知道你之后会怎样吗？不会知道，对不对？那你之前呢？过的，你现在再回头去想，除非你有拍照，你再去拿出来回味，那不然的话，其实很多事情都会变模糊，嗯、都会变模糊。所以人生本来就是抽象的，它就是抽象，它没有不抽象，所以不抽象就不好玩。也就是因为抽象，你才会哎抱着一个希望往前走。然后往前去努力，然后不断地去做，不断地去追求你想要追求的。其实任何一幅作品，它都是要有这样子的一个情境的存在，它才能够有生活化，它才能够就是把这个艺术带入生活，然后甚至于让自己的生活又能够哎、嗯，跟你在生活当中呢，你了解到的生命跟人生的价值，它有什么样的不同？所以。这个也就是我在创作一笔能量化的很重要的一个角度
0: 。嗯，了解。所以老师的话就是画中有画的概念，就是
1: 都每一幅画都有故事，
0: 就是哦，所以才可以艺术生活化，<笑>生活艺术化。对，真正的达到，因为这句话哈
1: ，其实有时候有些人会认为就，就啊，艺术先讲的这个艺术生活化、生活艺术化，这个只是一个一个名词啊，甚至也只是一个口号。但是实际上呢？它不是口号，因为呢，一般的艺术家其实坦白讲，他们也很努力在画。为什么？你去看哦，他们在创作那个山水的时候啊，比方说他创作一幅山水画，然后他山水画哦，他一定会把也是画的那个画，那个水感觉上很有在流通的感觉嘛，对不对？然后也有银雾啊，然后呢，他还会去画到那个叫做什么那个他的那个黄纸啊，对不对？啊，里面可能这个山的下方或者上面可能有一有一个房子，然后呢，房子哈的草原的也会有草原，然后呢，他可能还会有人哈，哎，在那边在钓鱼啊，不然就可能还会有人哈，在那边养了很多鸡啊、鸭啊、鹅啊。好、哦，那他们的所谓的艺术生活化，他们是在画上面去做表现，这样了解意思吗？嗯、可是我的作品就更不一样了。我不是在画上面表现而已，我画里面当然没办法去表现出啊，这个所谓的我们一般的生活的那个什么鸡啊、鸭啊、鹅啊，没办法有那些。但是我起码表现出那一幅画它的生命重要的力动感，然后最重要还表现出那一幅画虽然我起了那个名字，可是它还要能够跟它长得很像、很接近。然后呢，他又要能够去帮助，甚至于调整我们人的身心灵，包括家里面的地脉。诶，我这个就叫做什么？这个叫做把画的功能性，把艺术的功能性完全加注在这个所谓的家庭里面，或者就是说你的个人跟他的互动，跟这幅画的互动上，跟房子的地脉，哎，都能够跟他互动。那这个就是什么？这个是最完美的，叫做算是最圆满的一种艺术价值。好，它也一样达到，它才能够真正达到所谓的艺术生活化、生活艺术化，完全让人跟家庭，或者是让你的整个生活完全进入到他的境界里面去，而不是在那一幅画去表现那个境界而已。就是连我们。周遭的环境都能够进入到他的境界里面，哎、欸，我的艺术生活化，生活艺术化，最主要就是表现这样
0: 。哦，所以如果买老师的话，呵呵如果买老师的话，回去，其实不一定是把它束之高阁，可以把它拿出来展现这样
1: 。呃，其实哈、哦，我们如果你如果讲到这里哈，我们就会去谈到，就是说你一般呐、啊。一般人哈、哦，当然他买别的艺术家的画，他也可能会挂出来看。可是，一般来讲的话哈，如果是写实的画，写实的花鸟啊什么一大堆的，你如果说哎，你拿出来看，你可能挂在那边，你大概你觉得哦，这个挂在这边可能觉得很美观。可是你之后呢，你可能不大会欣赏它，因为我看到很多人呐、啊，家里面都会挂作品。可是走来走去都不会去看它，为什么？因为你知道它那那个画是挂什么东西，你会感觉到说：“哦，这幅画啊，就是一幅山水画，或者它就是一幅什么文字，中国字，或者就是说它是一幅啊、呃、什么油画啊，它是什么？反正你大概都知道了，你一目了然，你一看就懂了。而且呢，看完了，你只知道这是眼睛在享受，呵呵但是呢，你的心无法享受。”可是我的话呢，除了眼睛可以享受，可以看这幅画以外，还可以让我们的心跟灵性来跟着一起享受，身心灵一起享受。然后呢，你会觉得说，诶、欸，这幅画是抽象，然后你就会很想去多看它一眼。每一次你走来走去，甚至于你还会去看它一眼，不是走来走去的问题而已哦。还有一个问题就是，你站在它的前面，或者是你坐在它的前面，或者是你只要在它前面。欸、他都会给你能量，哦。他换句话说呢，你就会觉得说，哎、欸，你跟这幅画的互动，你不会好像放了一个不会互动的东西在那里，你就会感觉到说，哎、欸，这幅画我可以跟他互动，而且他还会帮我。这个就是一个比较不一样的艺术品
0: 。哦，那很特别。那老师，如果说家里有人，譬如说身体不 OK， 如果我我希望老师克制一幅画是。让我平安健康的身体能够好的这种意境可以出来吗
1: ？因为哈，如果讲到这个哈，我就要先讲一下哈，我们啊讲到健康嘛，对不对？很多人就觉得说，那你这个怎么可以讲那样子？其实最重要，很多人不了解，其实这个不是在治病啊。我要特别强调，它不是在治病，嗯、因为我们每一个人哈都有一种气感，像有些人哦，你看到、哦。到了一个时间点，他可能就觉得说，哎，前身好像都没有力气，一点朝气都没有。嗯，你知道吗？那像这一种状况，他就没有体力。那没有体力，你站在这个画的前面，他会帮你补充体力，对不对？那他让你体力很快就变好了。你如果是说没有体力的人哈，或者体力觉得很不舒服的、很虚脱的，你只要在我的前面，你只要静静的在那边坐着，他就会帮你调。而且他帮你调的时间速度很快，你大概十五分钟到二十分钟，你就会发现说你又是生龙活虎，你不需要去吃什么蛮牛啊，好、哦，那是不一样的。这么厉害？真的，他会帮你调体力，会帮你恢复体力。所以我的话本身它就是有能量，因为我们人本来其实就是能量造成过程的一个、嗯、一个身体，你知道吗？除了吃五谷杂粮哈、哦，然后帮助我们的肉体以外，其实。最重要的，我们人身上还有一个所谓的气，在中国人讲叫做气，你知道吗？在科学界来讲叫能量，对不对？它就是一种一种叫做神经的一个导电所需要的一个能量，包括我们的所有的细胞里面都有那个，在科学界所说的里面都有一个叫做立线体。那这个立线体，它本来就是在给细胞的能量，可是立线粒线体年纪年纪越来越大的时候呢，立线体会老化。那到最后没办法再给能量，所以细胞就会就会死掉。那所以呢，我们或老化死掉，那它就会出现这个状况。那我们如果有一幅一笔能量画，你就可以常常去在它面前去充电。那你在充电的时候呢，它就会帮助你整个细胞的活化，跟你的整个身体的血液的流通度就会更有力量，然后帮助你的神经。的那个能量也会更有力量去行走，所以这样子的一幅画呢，它就是可以去带动我们的身心灵的一个健康。好，那你说啊，要平安要健康，其实坦白讲，人真的有一些所谓的人家讲的呃不好的气场。什么叫做不好的气场？那有些人会说叫做什么负能量，对不对？那这种负能量呢，其实呢，像我常常以前啊，因为我是在台湾长大嘛。那有一些人啊，你只要看到他的那个眉心啊，那个额头黯淡，我跟你讲哦，这个人最好不要骑车，也不要开车，没事也不要出远门，嗯、因为为什么？因为他有可能他就会出车祸，或者就是出状况，或者身体就会不好。所以其实人真的就是有这种气不干净的时候，真的会让人生病的，或者会让人产生很多问题的。那你说要平安健康，嗯、那当然这个问题。只要这个话能够，你能够去接触我的一笔能量话那你就能够去接受到这个能量的一个补充跟调整，把一些不好的能量给排掉，给你好的能量，那你就自然而然就有所谓的平安健康。嗯
0: ，大概就
1: 是这个概念呐、啊
0: 。了解，对<吧>因为现在在市面上有太多都是冠上“能量”两个字，比如说能量。什么食品啊，能量水啊，什么之类的，这样。嗯，<以>讲
1: 到这一块哈，其实是真的也是蛮有得讲的。这个有机会可以慢慢聊哈。其实呢，能量本身呢，它有分成物质能量跟非物质能量。我刚刚所讲的叫做非物质的能量，非物质的能量呢，它是你眼睛肉眼一般人是看不到的，除非你是有在修行的人，或者就是说你本身常常。诶，眼睛也比较特殊，会看得到，那我就不知道了哈。可是呢，这种人毕竟是少之又少，但是大家基本上是不会知道的，看不到。那看不到这个就叫非物质，可是它是存在的哦，它会让你有感觉，它会让你有感受，然后它可以用仪器做检测，它可以让你完全从仪器就可以看得到你的改变，包括整个家里的环境的那个气场的改变。是可以看得到的哦，用仪器可以看得到。但是如果用人的肉眼，当然是看不到。所以呢，讲到这个部分呢，能量的部分呢，它牵涉到呃，我刚刚讲的物质，像很多艺术家哈都会讲说，他的画也有能量啊，因为他是用矿物质啊去画的啊，它的材料是矿物质啊。呃，其实我们讲的不是这个，因为呢，矿物本身呐、啊，它是有能量，可是呢，它没办法哈释放出来。哎，因为你一般来讲哈、哦，有能量，可是它释放不出来，你了解意思吗？就像水晶一样哈、哦，水晶它能释放，你是不是很靠近它？然后哇，那要很很认真去感觉，对不对？可是实际上呢，它没办法在体内去跑，它没办法没办法活动，它只能你在哪里就在哪里，所以那个叫做物质能量。所以物质能量呢，就是简单讲，就是像眼红外线啊，对不对？或者是什么纳米呀、啊，或者是什么一大堆的什么钛金啊，什么一大堆，好、哦，他们都是属于叫做物质能量。那物质能量呢，好、哦，包括电磁波啊，什么一大堆啊，或者什么磁波啊，全部都是叫物质能量。可是物质能量呢，它是在整个皮肤，它最多就是在你晃哪里，哪里有感觉，它没办法跑到别的地方去。可是我们的一笔能量化呢，你不用贴在你的身上，你也不用去摸它，你只要在它前面静静地去感受，你就会改变你自己本身的整个气场，你完全用仪器就测得测得出来的，大概就是这个概念。好、嗯，所以我就因为能量哦，要说有太多可以说，所以基本上呢，我们就先讲到这里，因为我们以后还会继续在做嘛。对不对？嗯、好，所以基本上，我想有机会我们可以多聊。这样，
0: 对我们将来，我觉得我刚刚突然想到，我们可以开一个“能量一百问”的方式啊，让大家了解一笔画如何运用在我们生活之中。是，哎，我突然想到一个问题，就是我刚刚问过平安健康，那如果我今天想要让我进财顺利、招财进宝，这种画可以画得出来吗
1: ？哎，因为我们哈的画，说实在的哈，因为它有能量。所以它有一些特色的地方是跟别的东西是不一样的，别的作品也不一样的。他今天一幅作品呢，我举个例，我今天如果把它起名哈，就是叫做我要，比方说我要一个财穴，假设是我把它叫做呃呃龙蟹啊，或者是叫做什么那个蟾蜍蟹啊，或者叫做什么五路财神啊，什么一大堆，类似于这一块啊。那其实它是真的会有能量的，而且这个能量确实是真的可以帮助你的。是真的可以帮助你，可是呢，它有一个特色哈，它就是说，除非你所设定的主题就是跟那个有关系的，好，所以呢，我们在创作的这个作品啊，基本上它就是，哎，可以因你的需求而去设定那样子的克制，对，那样子的话，然后呢，甚至于设定那个话就能够帮助你的整个啊，想要。调整的那个能量的部分，帮助你的能量的部分来做一帮助你来协助你，所以这个是可以做得到的，对
0: 。哦，因为我们一般可能我们去请一个画家帮我们让家里一个新家或者是一个一个家庭更好，可能会有山水啊、雨啊，或者是花啊，牡丹花，尤其牡丹花就是新婚的，我们会用牡丹花让这个夫妻感情更好。嗯、那有这个水有往里面流。有没有我们什么山水画？我印象最深就是这个水要往里面流，钱才会进来。然后什么方向去让这个家运更好？那这个一笔画的这个招财进宝或者是进财的这个有没有这种流向的问题
1: ？我来简单讲一下哈，这个又牵扯到呃很多的邪问哈，这里面的很多邪问。嗯，呃，其实呢，讲到这个，你刚刚讲到的什么？画山水啊，画什么啊？或者是家里面养鱼啊，有什么放在财位啊？其实这个就都叫做有形物质。这个对我来讲，它就是一种有形物质。嗯、可是呢，有形物质哈、哦，它既然没办法释放能量，那只能叫做凭那一种感觉。这个叫感觉，为什么叫什么感觉？就是说，哎、欸，因为命理老师怎么说啊？因为啊，人家怎么常这样讲，所以我们就这样画。那个就叫做什么？那个叫做长久以来啊，就是大家所灌输到、学习到的一些知识跟尝试。可是呢，这些知识、尝试它刚好可以用在这个生活当中，然后来看它的漂亮。然后因为挂上去就漂亮嘛，对不对？然后放上去就觉得好看嘛。然后呢，摆上去就觉得不会，就觉得这里空空，那里空空嘛，对不对？我们中国人呐、啊，特别是很多人呐、啊，全世界的人呐、啊。很多人都有这种习惯，会觉得说：“哎，我家里面就应该布置一下，会怎么样啊？对不对？”类似这一种啊，那这个当然就有牵扯到信仰了。有些人可能就会觉得说，因为他有太多问题了嘛，对不对？有些人可能觉得说：“哎，我挂一个羊头在那边就可以辟邪。”有些人可能挂一个牛角就可以了。那有些人可能他就觉得说这个不好，因为这个可能挂在那边有所谓的那种感觉上，因为它是动物，哎，有动物的灵性或者是什么。他可能就是这样，对不对？所以每个人有每个人不同的观点。那这个讲来讲去啊，就其实就在讲，我们就要来讲一笔能量化的一个情况就会不一样。我们呢，你要山水，那我们就可以，比方说我举个例，你要哪哪一个哪一座山？你觉得，比方说那个圣母峰，哎，然后呢，我那边我很喜欢，那你想要画圣母峰的那个地脉。我想要拿圣母峰的地脉的那个能量呢，来挂在家里，可不可以？可以，我可以画得到。我们的画可以这样子，张小姐意思嘛，就这样刻字。嗯嗯可是呢，你说我要把合欢山的那个能量拿过来，哎、欸，我要画成一幅合欢山的这个地脉，然后来挂在家里，可不可以？当然也可以。这个就是我们画的一个特色啊、哦。可是呢，我们拿过来的不是那一种哦，看起来就是合欢山那一幅画，不是这样，我们就是线条。我们就是一个很特殊的一个线条轨迹，把它画成一个合欢山的一个线条轨迹的载体载体图，然后呢，这个用这个来把能量给带到哎你家里面的，来帮助你家的整个空间的这个气场跟环境，这个就是一个特色。那所以呢，一般你刚刚讲到的那个东西啊，就跟一些像喜欢看风水啊、喜欢讲风水的人有一点关系。可是我们的话就有一些不一样了，就是说你过屋的话，你就不需要特别去重视风水。为什么原因？因为风水呢，其实讲实在的，你只要买到哈那个房子啊，只要你觉得你觉得跟你合合的方位也喜欢的可以啦，那你就可以进去装潢了。那你要装潢的时候呢，你在那个房子啊，你就是要做什么事，你就是哎、欸。找设计师嘛，现在的人都很流行找设计师来设计，对不对？嗯、然后再装潢，然后就把它设计得漂漂亮亮。那你喜欢怎么设计就怎么设计，嗯、没有风水的问题。你只要我的画挂上去，那家里面的地脉调起来，你家里就会有一个真正的好风水，而且真正的好地灵、好地脉、好地气。那你住在里面，你自然而然就会很开心。了，解意思吗？<解>就是我的创作大概就是可以做到这样，嗯、比较特殊了
0: 。我上次有去看过老师一个展览，就是老师有把各个国家的那个地脉好像画出来，什么大陆啊，不是大陆，就是美有都有美国啊，都有,都有英国啊什么。那我站在非洲那幅画的前面，我真的有感受到，我就问老师说：“哎、欸，为什么我感觉到整个都是黑的这样子？”那后来我就想说，哎、欸，真的耶！以前我们号称这个非洲是黑暗大陆，我觉得每一个人真的心领神会是不一样的。所以老师的话真的是很特别，真的很不一样
1: 。我在这边我讲一下啊，其实也不是说每个地方都黑啊，我是说非，我是说非洲那张画<笑>。对，他是说那那是说画，但是我现在特别要强调，就是说能量本身哈，其实它确实有阴阳。有阴有阳，那你如果要阳比较多，因为我们人哦，其实是有生命的，我们当然是以属于是一个阳的一个概念。那所以呢，如果阳要多，那当然用我的话是最适合的，因为我们的话是专门整个把，他会把一些负能量啊，所谓阴，把它排掉。
0: 阳气比较重是吧？对
1: ，哦，他会让整个家里面哈，包括你如果长期看这个画。你本身的阳气都会比较重啊，那阳气重，其实阴气就会好，大概也就是这样。嗯嗯嗯、那所以呢，宗教的东西哈、啊，有很多人呃不了解了哈，所以等一下我们可以谈谈别的东西。对，嗯
0: ，老师的话哈，老师提到宗教，其实这个是我下面想要问的一个一个问题，就是因为老师是用红色的笔，对，那那这个红色的笔，你面有含朱砂吗
1: ？哎，欸、没有。
0: 没有，以前刚
1: 开始画有
0: 。哦、<笑>我等一下解释一下这一、啊、因为呃，我有一个外国朋友，呃，在老师之前 ，COVID n i 之前，他有来台湾参加过，看过老师的展览。他那时候第一句话就问我说：“哎，这是中国红。”那他们他的。脑袋里面想到中国红就是含诛杀。那后来我就想到另外一件事，就是说，因为很多人有不同的宗教信仰，那当然老师好像也有自己的宗教信仰，那我是好奇想要很冒昧问老师，老师这个一笔画跟宗教有没有关系？就是说，是不是像宗教的一些什么福令什么之类的？好，我是很冒昧问老师，因为我想说，应该还是有很多听众会想要了解，说这是不是有宗教的意味在？所以可不可以请老师稍微解释一下？呃，
1: 我个人哦，呃，是有有信仰，我我有,有在拜拜啊。但是坦白讲哦，我也没有特别说是哪一个宗教。为什么原因？因为佛教啊、道教啊，包括我去法国巴黎展览的时候，那个圣母玛利亚，我也多去恭敬啊，我也多去拜啊。嗯
0: ，老师也有一幅画是圣母玛利亚，
1: 所以呢，我他本身我有个人有，当然有宗教信仰，好，可是呢，我的创作跟宗教信仰绝对一点关系都没有。为什么原因会特别强调到这样？因为你要叫我画那个天主，呃，我也可以画天主的，没有问题。你要叫我画那个圣母玛利亚，我也可以画圣母玛利亚。你要叫我画耶稣基督，我也可以画耶稣基督。那他们一样都是会会有能量，你了解意思吗？嗯，而且呢，一样会来帮助你，那个能量一样会很棒。你要叫我画佛教的任何一尊菩萨，我也都可以画。只要你点出他的那个名字，给我那个主题，我自然而然我就能够创作那一幅画，而且每一幅创作出来都会不一样，它的能量都会不一样。好，我的画不会永永远都不会撞衫呢、啊。啊，不会说啊，嗯、这一壶跟那一壶，哎、欸，我在我在那谁的家看到的，哎、欸，也有这一壶，不可能。同样的名字呢，譬如说都是招财进宝，呃、啊啊、但是它就绝对画出来会不一样，因为为什么？不同的元宝，因为每一个不是，因为能量在律动哈、哦，能量它是有频率的，有在律动的，它不断的在动，那不断的在动的时候，它是分秒必争的，一直在动的。但我不可能哈，两、哦、<對>天前或者是今天或者是呃两、啊、分钟前跟两分之后是一样的。完全没办法一样的，所以这个才是特色，这才是它的值得收藏的最有意义的价值的你知道吗？它每一壶啊都有它的它特殊的意意境，有它特殊的意义，然后跟虽然名称是一样，用途是一样啊，但是其实画出来的你看到的是不一样的，这才好玩呢、啊
0: ，这才有意义啊，很特别
1: ，对，这才是真正的。有它的那个收藏价值所以呢，我们今天呢要谈到的这一块啊，其实很多人会觉得说啊，这个看起来用红线，那是不是中国道教的那种画符啊？我说这个绝对保证不是啊，为什么原因？因为呢，符绝对不会这样，也不会每一张都不一样。符其实基本上用图是一样的，就会长得一样。张小姐意思？符好像是黑色的线是吧？不一定了，它也有红色，可是它不会。长成我画的这样，好，他也无法去表现出他的那个艺术的那种味道啊，那个韵律，好，那个里面的那种力动感，还有包括他刚刚像我在吉利的那个八线那样子的一个
0: 概念，
1: 他没办法，他做不到，所以这个就是比较不一样的地方。所以我在这边我要特别让你了解一下，就是让我们的啊朋友大家了解。它跟任何宗教都没有关系，嗯，它就是一幅非常清清楚楚的一幅作品，一幅艺术品，大概就是这样
0: 。了解，对，嗯，是真的蛮特别的，嗯，这个就是我一直觉得很好奇，也很觉得。怎么这世上还有还有这样的话出现？这样子，<对>那老师为了这个一笔画能量艺术，好像有出过两本书，一本是《望天之光》，另外一本是今年六月刚出炉的《神来一笔》哦。那老师可不可以谈一谈当初这两本书出书的初衷是什么
1: ？其实我当初会想要写书哈，第一个当然就是因为我的画很特殊，啊，因为一般人看不懂，嗯，然后最重要就是说，呃，包括写书。派的，就是学院派的，也都看不懂，因为他们在这个所谓的他们念书的这个这个框架里面啊，它是没有这个东西的，他看不到光嘛，对不对？他没办法画出这个东西，所以他们不了解所以当为了这样，所以我才会去写出这两本书哈。那第一本书《望天之光》啊，其实它最重要就是在谈这个物质世界的部分，从物质世界。然后去讲这个所谓的艺术史的脉络然后呢，也去看待这整个建构，就是整个能量艺术的建构包括就是说，哎，把能量艺术呢啊，让大家了解到说，哎，它跟能量为什么跟艺术有关系在这个部分，我们有特别的第一本书有特别的琢磨。哦、也讲得比较清楚。嗯、那第二本书呢，我们的目的就是从这个神来一笔哈、哦，这本书啊，因为我们叫做神来一笔，然后它的副标叫“严光、严力、严相”嘛。那为什么叫做严光？因为严光本身、哦、其实我画的光就是整个宇宙间它本来就存在的这种光啊、哦、的力道、光谱啊、哦。那它的严力就是在告诉大家，就是说这个能量的部分哈、哦，其实最重要就是谈。能量的部分啊，因为为什么它有这样子的力量，然后它会出来，哎，能够帮助家里，哎，又能够调整那个地脉，又能够呃帮助人，啊，这到底是怎么一回事啊？所以这个大概就是第二本书，然后再来就是岩相，就是说，哎，其实本来啊，真正最早最早最古早以前，各位应该都了解到，有很多图腾，其实都是不是艺术家能理解的，其实呢。真正呢，最早以前的文字，其实中国文字其实是应该是说从我在画的这样子的东西改变过来的，好，但是呢，这个严格讲起来啊，它就是比较多了，呃、啊，比较多，这个要讲的问问题就会讲很多了。那所以呢，第二本书的神来一笔，最重要是强调自然宇宙间的这个能量的光子的这种力动，它。是怎么一回事哈？然后再来就是从它的光的本体，包括艺术的本体本质，然后去做一个琢磨，让大家哈呃能够了解。然后再来的话就是哎，从这个整个艺术哈，然后去看待，就是如何去看待这样子的艺术品好。呃，真的收藏家啊，一般的收藏家对我的艺术品可能也刚开始不能了解，那我们当然必须要让大家了解。不然的话，大家不就不懂，你就不会有人会去欣赏嘛，是不是这样哈？那一定要懂。那最重要就是要就是从自我，然后去回归，因为其实人哈，我们每一个人都有一个习惯，就是只是表现自己会的，然后呢就不会去管别人怎么想。其实创作本来照理讲就不是只有这样，创作一定要做到所谓的换位思考。好，什么叫换位思考？就是我站在你的角度，然后去思考你要的东西，然后我思考过来，它这个整个思维能量，它是长成怎么样？哎，这个就是我们一笔画的一个特色哈，它的特色。然后最重要呢，就是要能够去谈谈啊，这、就是自然乙座它的发展性，自然乙座它跟能量光跟一笔画能量艺术是有什么关系？所以大概第二本书哈，就是大概。比较谈成这样子一个概念，然后其实人呐、啊，其实最重要就是一个圆满那个圆。为什么原因？因为人呐、啊，你看哦，我们不管什么国别，都是过年的时候，哎、欸，就大家都会回去过年，对不对？啊，有过节啊，大家就会回去过节。为什么会这样？因为那就是为考虑到了整个家庭的团圆，对不对？啊，其实呢，能量呢，它也就是最重要，就是到最后就是一个圆。其实这个圆，就也叫做圆满，然后也代表说我们人呐、啊，身体的能量啊，其实就是要平衡。你不能平衡，就没办法圆。你做任何事情，你在你的家庭也好，在什么地方也好，你都要面面俱到。你不是说只有我好就好，这个就是一个一个很重要的一个观念。所以大概就是我们第二本书也大概有提到这一些东西。哦
0: ，非常谢谢老师。我本来对这一笔画真的是觉得清清楚楚的模模糊糊哈，那在这个老师这个深入浅出的形容之下，我觉得如果想要更深入了解一笔画的朋友，可以去博客来或成品或各大书局去买老师这两本书《望天之光》跟《神来一笔》《原光原像、原理，欢迎每周三收听《神来一笔》，下星期三见喽！